0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes avec euh, cette semaine, euh, mon amoureuse, Audrey-Anne Vaillancourt. Comment vas-tu?
1: Ça va bien.
0: Oui, euh, ça fait longtemps Audrey-Anne que je voulais parler de ce sujet avec toi parce que depuis maintenant presque un mois qu'elle s'est commencé au Québec, c'est-à-dire la vaccination.
1: En fait, oui, c'est ça, la vaccination contre la COVID. Euh, dans le fond, on va parler de l'histoire de la vaccination et aussi, bien sûr, on va parler des vaccins qui sont présentement, euh, présentement sur le marché là, pour mm -hmm. le, le coronavirus.
0: La première question que plusieurs euh, plusieurs personnes se posent, est-ce que c'est normal? Pis là, je ne sais pas, tu ne l'as pas dans tes notes, ok? mais d'après ce que tu sais, tu es infirmière euh, clinicienne, n'est-ce ouais. pas? Est-ce que c'est normal qu'on ait trouvé un, un, un vaccin aussi rapidement pour un virus totalement nouveau? Parce que là, on s'entend que ce virus-là existe depuis un an et en dedans de dix mois, on a trouvé un vaccin. Tandis que d'autres maladies comme le sida, qui n'ont pas encore de, de vaccin pour guérir tout ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible qu'on ait trouvé un vaccin aussi rapidement? Il y a plusieurs personnes qui se demandent ça sûrement. Là
1: ben moi c'est ça, ça. je suis pas je suis pas euh, infectiologue je suis pas médecin non, mais pense, ouais. faut quand même comprendre que c'est une question de vie ou de mort le rendu là, là fait que ouais. c'est sûr que comme la composition des vaccins euh, ils vont répliquer le virus de façon moins vivante ce qui fait que, dans le fond, ils vont protéger contre une souche. Il y a plusieurs sou souches du virus, bien sûr, qui, qui rentrent en ligne de compte. Fait que je ne sais pas si ça va être efficace à 100 mais ça va être efficace sur une partie. Puis il okay. vaut mieux. Tu sais, c'est une question, là, toute ou pas en toute là. Vraiment, là. Puis
0: en même temps, temps c'est que. Euh, tu sais, je t'ai posé la question, mais je n'ai pas, pas pensé au même moment. Mais je prends l'exemple du VIH, OK? Le sida, là, qui, qui amène la maladie du sida. Euh, du ça se poigne pas dans l'air, le sida. Non, hein? c'est ça. Ça se poigne pas, genre, tu n'oses pas que quelqu'un qui est sidéin, puis à, à moins de 2 mètres de distance, il y a chum puis tu poignes le sida. Ça marche pas de même, là. Fait que ça, 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 sûrement que ça doit être plus compliqué à trouver un vaccin, par exemple, contre le sida, contre les, les différentes formes de cancer, les, les, les dizaines de sortes de cancers qui existent, que contre un coronavirus, qui est, euh, dans le fond, un coronavirus qui est la même famille que la grippe.
1: Ouais ben c'est ça, c'est une maladie, euh, c'est un syndrome respiratoire, fait que c'est vraiment euh, contagieux au niveau euh, des, des voies respiratoires, quand on parle, les postillonnages, quand on respire, tout ouais. est est très, très contagieux, tandis que le VIH, c'est plus à l'intérieur. Donc, c'est les contacts euh, étroits sanguins mm -hmm. qu'il peut avoir. fait C'est plus complexe, d'après moi, sur ce, ce point-là. Là. OK.
0: Avant de, de, de parler du vaccin euh, et puis de l'histoire euh, de la vaccination, peux-tu nous... Euh, là, c'est sûr qu'on est... Nous, on est en région éloignée. On n'est pas en grand centre. Mais comment ça se passe pour les infirmières, les infirmiers? Comment qu'il deal avec le, le, le coronavirus, avec la COVID-19?
1: Bien maintenant, ça fait dix mois déjà que la pandémie est à son plein régime. Mm -hmm. Déjà, ça passe vraiment vite. Euh, C'est sûr que nous, en région, on a moins de cas, fait que ça nous fait moins peur. Je dis pas qu'on on baisse notre garde. On a encore des précautions à faire. Mais quand on sait que là, c'est la deuxième vague, il commence à avoir plus de cas après les fêtes, ça nous fait peur. Pour vrai, ça nous fait peur à toute la gang parce qu'on est une gang d'infirmières. Je parle des soins à domicile parce que c'est là que je travaille, puis on a toutes des familles, puis on veut pas le transmettre dans nos enfants, même si. On dit que les enfants, ben, ils seraient moins susceptibles de développer la maladie grave. Mais quand même, c'est quand même... On sait pas comment notre corps va réagir. On ne sait pas comment euh, notre conjoint qui a de l'asthme... Maintenant, hein?
0: maintenant, on parle de moi, Jérémy Rivard. Maintenant, tu pointes de la COVID-19. Est-ce que je suis euh, sujet à, à développer la forme grave de maladie due à mon asthme et mon en bon point qui, qui, qui ah, commence? Ben, je pas. En tout cas. <rire> <rire> en tout cas. Non, mais non. Mais non, mais moi, je suis asthmatique. Euh, J'ai eu un problème de cœur il, il y a cinq ans.
1: 4 ans, 4 ans, ans et demi, Oui, c'est ça en
0: 2016. <rire> euh, je, je suis gras. Hein? Je ne suis pas petit, je ne suis pas gros, mais je suis gras. Euh, Est-ce que je pourrais développer une forme, une forme euh, grave de la COVID-19 ou euh, néanmoins, à, je sais pas moi, avoir de la misère à, à dealer avec la maladie? T'sais, en voyant, mettons, tout ce que vous avez, euh, en prenant en compte tout ce que vous avez su sur la COVID, etc., là? Ben, c'est vraiment ça. les personnes âgées?
1: J'en ai... Tu sais, ça dépend de ton corps, ça dépend de, de tout... Tu sais, ça dépend de tout... Chacun, on a une, une individualité puis ça fait qu'on ouais. on réagit pas de la même façon. Fait que c'est sûr que moi, je pense que euh, ça tomberait sur toi, tu aurais une méchante grippe d'homme, puis euh, tu serais plus... Euh, bonne, non? Ouais, peut-être. OK. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un traitement symptomatique parce qu'il n'y a pas de, de, de remède, comme on dit dans le temps. <rire>
0: De, des remèdes? Ouais, Il n'y a, a pas y a, de,
1: de a, remède? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de traitement pour guérir, mais c'est vraiment, ça se base sur un traitement symptomatique. Si tu as de la misère à respirer, ben ils vont te donner des pompes. Okay. Si tu as de la douleur, ils vont te donner un analgésique. Euh, ça va vraiment aller euh, au niveau des, des, des voies respiratoires. Puis, tu sais, okay. c'est sûr que toi, tu es plus fragile à cause de ton aspect. c'est sûr que peut-être au niveau de la difficulté respiratoire, ça serait pire. Là.
0: OK. OK. Là, tu as dit le mot magique, on a parlé de remède. Veux-tu faire, ben, en, en parlant de la vaccination, la vac le vaccin, ce n'est pas un remède. Non, c'est... C'est une manière d'immuniser pour empêcher, je crois, des formes graves de la COVID de, euh, de se développer dans ton organisme.
1: Oui, c'est une façon de prévenir la maladie okay. de sa forme grave. Euh, selon l'histoire de la vaccination... Oui, vas-y, excuse, vas-y. Euh, on a, dans le fond... Ou tout a commencé avec la variole, qui est une maladie virale systémique qui se caractérisait dans le temps, dans les années, euh, dans le 18e siècle, en fait, d'une éruption cutanée. Euh, intense. Si on va voir les images sur Internet, c'est assez intense comme éruption cutanée. C'est des, okay. des pustules. C'est des gros boutons. Des pustules, c'est dans le fond, des boutons avec du liquide à l'intérieur.
0: Là, on parle bien de la, de la, la petite vérole, la variole. Okay. C'est ça, la variole. Ah non, c'est intense. c'est intense. C'est assez
1: intense. Puis dans le fond, le taux de mortalité là, euh, pouvait être de 15 à 45 chez une personne ça, euh, non immunisée. Fait que surtout... Euh, Et puis là,
0: excuse-moi, mais on ne parle, on parle pas de personnes âgés ou de personnes euh, qui ont euh, un système immunitaire euh, faible. On parle de toute la population. Là. La variole s'attaquait des enfants de 5 ans comme l'adulte de 35, comme le vieillard. C'était une maladie maudite, la variole. Là. – Exactement, Vraiment,
1: oui. Ça touchait beaucoup les enfants dans la campagne britannique. C'est là que tout a okay. commencé et ailleurs en Europe. Puis, euh, dans le fond, en Angleterre, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que les fermiers ayant contracté la vaccine, la vaccine qui est une forme de variole affectant les vaches ils ont la maladie, mais de façon bénigne pour l'homme. Ils okay. sont protégés contre la variole, donc ils ont été en contact avec la vaccine, mais la vaccine les a protégés contre la qui variole. Une, qui est une maladie bovine. C'est ça. Ça okay. vient des, des vaches, euh, en fait. Okay. C'est en, en 1798 que le médecin Edward Jenner a eu l'idée d'inoculer. Donc, inoculer, ça veut dire mettre la bactérie de façon atténuée dans l'organisme d'un enfant ou de quelqu'un.
0: De façon consciente, de prendre la Vaccine, puis de la mettre dans le bras de quelqu'un.
1: Ils ont pris, mettons, du pu prélevé sur une euh, fermière infectée par la vaccine, mmh. puis l'enfant a résisté à la variole. Fait que okay, fait là... que ça
0: part de, de là. Le 18e siècle, moi, moi je, sûrement, tu vas en parler, mais de Louis Pasteur, mais je, je savais pas que c'était il y a genre 300 ans, genre. Oui, ça? ça fait okay.
1: si longtemps. C'est là que ça tout a commencé. En fait, Jenner devient le premier Britannique à expérimenter scientifiquement la vaccination. Okay. Fait que c'est de cette façon là. Euh,
0: Et puis, est-ce que est-ce que c'était euh, pour inoculer dans le fond, pour donner, pour mettre la vaccine dans l'organisme de quelqu'un Est-ce que c'était comme aujourd'hui avec des seringues ou c'était un, un autre procédé Est-ce que c'était genre de faire une incision puis de, de mettre le, le détendre Excusez, ça va être dégueulasse, mais détendre le pus de de vache est de
1: cette façon-là que okay. ça se faisait vraiment ok avec
0: un bout de tissu genre on met le, on met le pull sur une plaie puis euh...
1: les premières expérimentations c'est ça qui, qui faisait en okay. fait parce qu'il y avait pas le matériel ouais. puis c'est en 1853 qu'il y a eu le premier vaccin obligatoire donc au Royaume-Uni le vaccin contre la variole euh, vaccine devient vaccin
0: le, le mot « vaccine » devient okay.
1: « vaccine » qu'on connaît aujourd'hui.
0: Dû à, à son, son étymologie, on prend vraiment, à, à cause de, de la vaccine, on va dire qu'on va appeler ça maintenant des « vaccins ». C'est ça. Moi, en anglais, ben, « vaccine », ça, 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 ça reste C'est pas comme mal ça. la
1: même chose. Puis en fait, en, 18, en 1853 au Royaume-Uni, le vaccin devient euh, obligatoire pour les enfants. Okay. cette première obligation vaccinale suscite une opposition virulente, bien sûr, il y a toujours bien, On ne connaît pas
0: et... ça. <rire> le, hey, on s'entend, on, on essaie de, de faire comprendre à des gens du début de, de, de la mi-19e siècle, euh, on va prendre le pu de la vache, puis on va te l'étendre sur une plaie. Euh, C'est comme, non, tu ne non, tu me toucheras tu pas, tu ne mettras pas cette maladie-là dans moi. Puis, Là, on, euh, sûrement qu'il y en a qui rit en ce moment de, de cet exemple-là, mais on est en 2021 et puis il y a encore des gens qui croient ça. Non, tu ne mettras pas cette maladie-là dans le propre, mais on va parler. On va parler de, sûrement tout à l'heure des, des autres enjeux, hein, parce que là, on parlait pas dans ce temps-là, par exemple, d'autisme. On parlait pas de, de, de maladies euh, juvéniles, qu'aujourd'hui qu qu les conspirationnistes disent, euh, ben, les, les vaccins, ça donne euh, l'autisme, par exemple. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment, non, tu ne me toucheras pas, tu ne me mettras pas cette maladie-là dans le bras.
1: Les adversaires invoquent le danger mmh. d'injecter des produits issus d'animaux de motifs religieux. Ça
0: aussi. Ben oui, ben oui c'est sûr, la Parce religion. Que la ben religion oui.
1: fait beaucoup partie, ou l'atteinte ben oui. aux libertés individuelles. Donc, c'est. Hey, c'est tellement
0: que... contemporain. Tu sais, là, tu parles de 1850, 1860, on est en 2021, puis c'est la même affaire. Il y a Les encore
1: libertés. du monde. Ouais, c'est ça. Et euh, je vais vous parler aussi de Pasteur et la rage qui s'est oui. développé en 1885. Donc, à la fin du 19e siècle, Louis Pasteur met au point un vaccin contre la rage à partir d'une souche atténuée. Donc, ce n'est pas un vaccin vivant du virus. Donc, la première injection est réalisée avec succès en 1885 hey. sur Joseph Mister, un enfant de 9 ans, mordu par un chien soupçonné d'avoir la rage. Donc, okay. il n'y avait pas la rage. C'était vraiment en prévention et ça a fonctionné.
0: Est-ce que tu sais comment... Euh, le, le vaccin contre la rage a été... Parce que c'est... Euh, euh, Pasteur connaissait les rudiments du vaccin à cause de la vaccine du, du monsieur que tu as dit tantôt, mais euh, euh, Pasteur avait des assistants, tout ça, puis lui, lui, il a vraiment, il a cultivé la rage tu sais, pour faire le vaccin, etc., parce que lui, il savait que euh, c'est en faisant le virus et après ça, en le mettant dans, dans, dans l'organisme dans des gens qui allaient guérir, mais la version euh, quand on dit la, 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 la version atténuée de la maladie, c'est qu'ils ont oublié le virus. Ouais. Ils ont oublié le virus, genre pendant quelques jours, voire quelques semaines. Deux Et puis, semaines, oui. Deux combien? semaines. Puis quand ils sont venus, ben c'est ça. Ils, ils ont dit ah mais le, le, le virus on l'a oublié là. Mais là il n'avait pas été entretenu, cultivé, tout ça. Fait il était comme à moitié mort. Fait que c'est là qu'on dit bon l'essayer. Puis c'est là que c'est vraiment devenu, euh, comment, comment je dirais ça? Oh, l'ordinateur a shaké. <rire> mais euh, euh, que c'est vraiment devenu euh, le, le, le vaccin qu'on qu connaît euh, aujourd'hui. Excuse-moi, il y, y, y a un écran qui, a, qui est apparu dans l'ordinateur. Mais c'est ça, la, quand on dit le, 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 le virus atténué encore plus, mais ben là, c'est Pasteur qui l'a mis au point. C'est ça. j'ai à une erreur.
1: Dû à une erreur parce que quand on, fait, on met un virus à une, une un organisme, le corps va quand même réagir en produisant des anticorps. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'on va voir plus tard aussi avec le vaccin de la COVID. Pourquoi, dans le fond, c'est quoi que ça fait sur le D'où l'importance.
0: Tu sais, ceux qui ne comprennent pas encore le, 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 proce, le, le, pas le processus, mais euh, dans le fond, la, 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 comment ça marche un vaccin? C'est pas compliqué, c'est le virus qui est qui, qui, qui sur le bord d'être complètement mort, puis c'est là qu'on le prend, puis ouais, on te l'envoie pour que justement ton corps produise des anticorps. c'est pas il me semble que c'est pas compliqué à comprendre, mais là, tantôt, on va sûrement parler de pourquoi que il euh, y a des gens qui pensent que ça donne des maladies, d'autres maladies, comme l'autisme, etc., parce que c'est pas juste... Euh, c'est pas juste le virus qu'on t'injecte. Qu hein? Il y a comme une espèce de, 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 de produit hein, qui est mélangé à ce virus-là pour que ça, ça soit planté dans les muscles ou dans les. Je pense que c'est dans les muscles, pas dans les veines. Hein?
1: C'est le sel d'aluminium, en fait, qui préserve okay. puis qui, 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 qui va, dans le fond, euh, s'assurer que le vaccin euh, va, va durer puis va pénétrer bien dans l'organisme. OK, OK. Voilà. Fait aussi on parle du vaccin BCG, euh, qui est diphtérie et Tétanos aussi, qu'on connaît aujourd'hui, qui a été sorti dans les années 1920, donc euh, on voit apparaître les vaccins contre la tuberculose aussi. Euh,
0: et ça, ça va être vraiment, excuse-moi, mais ça va être une avancée incroyable parce que la tuberculose, c'est la maladie qui a tué le plus de gens ever sur mm -hmm. la planète. Ça a tué des millions et des millions, des centaines de millions de gens. Puis là, on découvre un vaccin contre la tuberculose.
1: Exactement, qui est le BCG, qui est mis au point en 1921 par Albert Calmette et Camille Guérin. Euh, la dystérie en 1923, le tétanos en 1926 et aussi la coqueluche, la coqueluche qui, est, mm -hmm. qui a vraiment fait des ravages chez les enfants. Puis c'est à partir de cette période-là qu'on commence à utiliser des sels d'aluminium, justement, pour stimuler la réaction immunitaire et accroître l'efficacité des vaccins.
0: Là, il y a sûrement des gens qui entendent, euh, qui écoutent le podcast et qui entendent le mot Aluminium et puis les oreilles leur grichent, si je peux dire. Est-ce qu'il y a vraiment un danger, Audrey Anne, d'inoculer de, 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 sel, des sels d'aluminium dans le corps? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des gens qui meurent de ça? Ou est-ce que c'est normal de, 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 de se faire injecter ça? Parce que sûrement, dans notre corps, on, on a de ce genre de... On sentait que une, les humains sont faits en poussière d'étoiles. On, on a un peu de... On a du fer dans, dans le corps. On a de, sûrement de l'aluminium aussi, sûrement. Je ne sais pas. pas. Non, pas de l'aluminium, mais de différents mé, métaux, là, si je peux dire. Mais, mais c'est plus de, un danger, des là?
1: ions qu'on a. Pis, non, il n'y a pas de danger. Ben, en tout cas, c'est sûr que je ne peux pas te dire qu'il n'y a, a jamais un vaccin qui a tué quelqu'un. C'est sûr que ça dépend de ta réponse ta réaction immunitaire. Ils ont fait des essais-erreurs. Je veux dire, il y a plusieurs types de vaccins. Il y a les vaccins vivants qu'on ne donne pas chez les personnes immunodéprimées. Okay. Puis il y a les vaccins atténués. Puis il y a les multivalents aussi qui sont plusieurs vaccins en un pour protéger contre mm -hmm. plusieurs souches, dont la polio. Euh, ah, c'est une autre maladie. La, là, la, là. la dystérie, la coqueluche, le tétanos Parce que tout, tout est donné en même temps maintenant à, dès, dès deux mois de vie. Mm -hmm. Et il y a des rappels qui se font aussi euh, selon le calendrier vaccinal euh, du, du protocole d'immunisation du, du Québec. Euh, fait que c'est sûr que moi, je ne pense pas que c'est dangereux en soi. <rire> je pense que justement, ça stimule la réaction puis ça augmente l'efficacité du vaccin. Fait que je ne penserais pas que ce soit dangereux, non.
0: Ça me fait penser, j'ai vu sur, euh, sur Facebook, il y a peut-être une semaine ou deux, le, le, les vaccins sont, sont sûrs à 99,999%, autant qu'un pont est sûr, euh, un pont, là, mm -hmm. qui est sûr à 99,999%. Quand tu arrives pour euh, rouler avec ta voiture sur un pont, est-ce que tu dis « Non, moi j'arrête ma j'arrête mon char et je vais continuer à nage? » Ben, à c'est sûr que quelqu'un peut mourir en prenant un médicament qui, était, euh, qui, qui est d'ordonnance d'un médecin. Là. T'sais, on s'entend qu'il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise réponse, comme tu dis, immunitaire, comme il y en a, que, t'sais, que, comme la, la très grande majorité des gens, ben, ça va les sauver de... D'une forme grave de. De plusieurs de maladies, maladies, exactement.
1: Puis une chance hey, ils la sont polio, là. Hey, la, polio,
0: la, la polio, là. La polio, on s'entend. La polio, c'est la maladie qu'avait Franklin Delano Roosevelt. Là. Il était pogné dans une chaise roulante. Les, les jambes, il n'y avait plus de, 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 de films musculaire dans les jambes. plus capable de marcher. Hey, la polio, là, ça, ça attaquait plein de gens. aujourd'hui, c'est disparu. Ben, grâce C'est disparu à la vaccination. au
1: Québec, oui, c'est ça. C'est disparu a plus de polio. au Québec. Il y en a encore ben oui, dans sûr, certains hein. pays en Afrique. Moi, je connais une dame justement, euh, Qui a justement eu la polio jeune est rendue à 90 ans. Okay. C'est quand même très bon. Mais elle a eu la polio, c'est quand même euh, quelque chose de. Mais elle a guéri. Oui, oui. oui. Okay, okay. Ben, guéri. Okay. Je veux dire, elle a des séquelles permanentes parce oui, que ça, ça va attaquer les fibres musculaires, la, la moelle osseuse. Euh, ben pas la moelle. La moelle épinière, en plus. Fait que ouais. c'est sûr que.
0: Est-ce que tu peux mourir de la polio?
1: Oui, ça c'est sûr, ouais, parce okay. que ça peut aller dans le fond. Euh, hmm. Ça peut aller toucher là tes, tes ton système
0: nerveux central, ton
1: système dire. nerveux central qui va être euh, dans le fond. Ben pas système nerveux, mais plus au niveau des muscles. Fait que les muscles respiratoires, si t'es plus capable de, de, de respirer par toi-même. Ben,
0: fait que le système nerveux, comment qu'on appelle ça le, le deuxième, le système nerveux intermédiaire, c'est ça? Parasympathique. Parasympathique. Il
1: y a sympathique puis il y a parasympathique. Donc il y a deux types de, de système nerveux. Fait qu'il y en a un qui va qui va dire à ton cerveau sans que tu y penses de respirer.
0: Oui, par exemple, quand on dort. Hein? Quand on dort, pas toi qui décides de respirer.
1: Donc, je vais vous parler aussi euh, du premier vaccin anti-grippe qui est apparu en 1944. Donc, la toute première campagne de vaccination contre la grippe a eu lieu en 1944-1945 pour protéger les soldats américains venus combattre en Europe. Donc, le vaccin a été mis au point par le biologiste américain Jonas stock qui élabora en 1954 le premier vaccin contre la poliomyélite. Donc, c'est en 1954. Ah! Okay. Euh, comme que je vous ai dit tantôt, ce n'est pas encore complètement éradiqué de la planète, mais c'est présent encore en Afrique du Sud seulement dans quelques pays plus défavorisés
0: en ce moment. OK. Ça m'a ça, ça fait un peu sourire quand as dit le, le, le vaccin contre la grippe a été donné aux soldats américains parce que dans la Première Guerre mondiale, il ben, n'y a pas eu ça. Il hein? n'y a pas eu la, la vaccination. Et puis c'est là que la grippe espagnole est C'est là est, que ça a commencé, ouais. Parce que c'était un soldat, je crois, euh, je pense que c'est du Kansas qui avait une forme de grippe. Je pense que la grippe espagnole, c'est-tu H1, H1N1, quelque chose comme ça. Euh, et puis euh, est parti à la guerre à la, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il a infecté son contingent. Après ça, les, ces gens-là ont infecté la population, puis la, la grippe espagnole est partie partout. Ça va vite. T'sais, ça va vite, ouais. là, un, peu sait, ouais, ça. un peu comme la COVID. c'est Un peu comme la COVID. Est-ce que c'est la mauvaise la, la, la mauvaise joke? Oh, c'est quelqu'un qui a mangé la mauvaise chauve-souris. Mais là, on commence à penser que ça vient peut-être du pangolin. Le pangolin qui est comme une espèce, euh, une forme d'animal de, euh, de, de, de fourmilier avec des écales et puis que... Euh, ces, ces écales-là sont prélevées des pangolins décédés et puis ça tu peux écraser ça puis faire une poudre et puis en Orient ça a l'air que c'est très, popul très populaire. Est-ce que la COVID vient de là? Ça sûrement qu'on va le savoir dans des années et des années où est-ce que ça a parti, ça a été qui le patient zéro de la COVID-19 mais ça part, ça part de quelqu'un, ça, ça, ça part. malheureusement les épidémies, les pandémies ça part d'une personne, mais puis ça, ça se répand partout.
1: Exactement. Puis c'est pour ça que mmh. la vaccination, c'est important pour prévenir la contamination. Mmh. On a noté en 1967 le dernier cas de variole contracté de manière naturelle. En 1867. Ah ouais. En 1967. Ah, OK. 1967. Okay. le dernier cas a été ça diagnostiqué. Ça fait 53 ans. Okay. Ben, ça fait pas si longtemps que ça. C'est vraiment Il a été diagnostiqué court. en Somalie. Ah,
0: Ouais. Okay, dans, dans le monde.
1: Oui, dans le monde au complet, là. la ah, variole okay. est éradiquée partout. Donc cette maladie elle a Donc, fait environ euh, 300 millions de morts oh. au cours du 20e siècle. Selon les experts, a été déclarée éradiquée par l'OMS le 8 mai 1980. Fait que, quand
0: on dit puis là il y, y a certaines personnes qui vont dire hein, je l'avais dit, je l'avais dit, quand on dit que la Covid n'est pas si dangereuse, euh, c'est un peu vrai si tu compares à la variole. Okay? On s'entend, comment tu as dit, 380 millions de victimes dans le 300 monde. 300
1: millions de monde au cours du 20e siècle.
0: Au cours du 20e siècle. C'est plus que toutes les guerres mises ensemble. C'est un... Euh, c'est quoi qui a sauvé l'humanité de, de cette plaie-là, si je peux dire, la variole? ben c'est la vaccination, mes chers amis. ben c'est ça. Il n'y a, 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 a rien d'autre à ajouter. Elle n'est pas partie par elle-même comme par magie. La variole, là, ça... C'est par l'inoculation de, de, de vaccins. Hein, voilà. Puis c'est ça, tu, on ne vous juge pas
1: non plus euh, si vous ne croyez pas à la vaccination. C'est vous ben les. Informez-vous. Informez-vous, c'est ça. Je ne les juge pas.
0: Je les juge pas, quoique tu sais qu'en dehors du micro, je, je juge beaucoup ces oui. gens-là. Okay? <rire> vous voyez pas, -elle, mais elle fait un sourire avec les yeux, par, les yeux virés par en arrière. Euh, je suis pas encore au point de vous juger à mort, mais s'il vous plaît, pour le bien de... l'humanité. De l'humanité, là. Vous voyez que la variole a disparu. La poliomyélite a, a disparu presque partout, sauf dans quelques contrées, comme tu as dit.
1: faut continuer de à vacciner, là. Là. faut continuer ben oui. de vacciner. Puis de prendre les vaccins quand vos enfants sont bébés, c'est là, là, qui parce que si vous voulez voyager, c'est sûr qu'on ne peut pas voyager, mais si vous voulez voyager éventuellement, ouais. si vos enfants veulent voyager plus tard pis qu là là. Ouais. Mm. puis qu'ils euh, pognent ça là-bas...
0: Puis, je n'ai pas de boule de cristal euh, comme les Simpsons. Parce que les Simpsons, eux autres, ils, oui, ils, le savaient. ils, hein, ils savent tout. <rire> mais euh, moi, je crois que d'ici... Quand la, la campagne... Là, on va parler de la campagne de vaccination. Mais avant, je veux juste dire de quoi. Euh, quand la, la vaccination va être quasiment complétée... Là, je parle... Dans deux, 3 ans. Si, moi, je pense que quand tu vas vouloir voyager, ton voyage dans le Sud, là, que tu tiens tant là, pendant la relâche ou pendant le temps des fêtes, pour certains, comme on a connu là, au temps des fêtes euh, de 2020, je, je crois qu'il va falloir que tu aies une preuve de vaccination contre la COVID-19. Et puis, je vais aller plus loin que ça, je crois que si maintenant tu veux partir que, que tu voudras participer à des événements comme euh, participer à un show de musique, aller à un show, aller euh, euh, à la limite peut-être au cinéma, au restaurant, moi je pense qu'on va demander que tu été vacciné et je veux une preuve. Parce que sinon, cette pandémie-là, je vois pas comment on va s'en sortir.
1: Elle va toujours rester, cette maladie-là, si tout le monde... Euh, une partie de la population se fait pas vacciner puis croit pas au vaccin euh,
0: d'après ce que justement là tu viens de dire une partie de la population d'après tes, tes connaissances c'est quoi le pourcentage de la population euh, pour que la, justement, pour que la majorité soit protégée c'est quoi un pourcentage minimum de population que les gens doivent, doivent être vaccinés. Euh, j'en ai aucune. Pour aucune que ça deux? soit
1: efficace, non, j'en ai aucune idée Pour vrai, je ne okay. suis pas dans les statistiques, mais
0: c'est ah, ça. Là, 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 je te pose une question d'infectiologue. <rire> ah, je là, je suis point, désolé. Ça. OK, non, mais OK.
1: Puis, euh, dans le fond, c'est en, en 1998 qu'une étude qui est publiée dans la prestigieuse revue médicale de Lancet suggère un mm -hmm. lien entre la vaccination ROR, qui protège contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, et la okay. survenue de l'autisme chez les enfants. C'est là que ça commence. C'est de
0: là que ça vient, OK? Le, le, le ROR, OK? Le vaccin qu'on donne à 12 mois puis qui a un
1: rappel à 18 mois aussi. Maintenant, le ROR a aussi la composante varicelle qui est arrivée en
0: 2006. Fait que le RORV.
1: <rire> ouais, si C'est plus RRO euh, qu'on appelle maintenant. Okay. L'étude s'avère être un trucage de son auteur euh, Andrew Wakefield. Le démenti officiel de la revue et les multiples travaux postérieurs démontrant l'absence de lien entre le vaccin et l'autisme ne parviendront pas à faire taire les craintes. Il y en a encore beaucoup.
0: Qui Et pensent. le pire, c'est que cet homme-là, c'est Andrew Wakefield? C'est ça, okay. exactement. Euh, ce que, moi, de, de ce que j'ai entendu, c'est que lui-même s'est rétracté. a dit non, euh, je me suis trompé ou c'est pas vrai, mais ça a resté dans la culture populaire. Les vaccins donnés en bas âge donnent l'autisme. sont encore comme ça. Là. Les opposants aux vaccins ils disent qu'ils ah ouais, sortent encore cet
1: argument-là. Ah oui.
0: C'est euh, c'est d'une tristesse consommée, euh, mon amour. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu étais rendu à la vaccination euh, contre la COVID? Oui,
1: ben étais ça. c'est ça. Dans le fond, je vais vous parler des vaccins qui sont sortis ah. okay. euh, de Pfizer. Bien sûr, c'est le premier qui est sorti. Donc, euh, l'indication du vaccin, de ce que j'ai pu voir dans les écrits, c'est que c'était pour vraiment prévenir la maladie causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère de type 2, donc le SRAS cov 2
0: OK, le SRAS cov 2 là, euh, oui, ce qu'on qu connaît en ce moment, là.
1: Puis, en fait, c'est approuvé seulement chez les 16 ans et plus. Okay. L'efficacité n'a pas été démontrée encore là, chez les 16 ans et moins. »
0: Est-ce que, en même temps, il faut dire que le, 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 le SARS-CoV-2, euh, SARS -CoV la COVID-19, euh, n'a pas beaucoup d'effets, euh, dévastateurs chez les 16 ans et moins. On s'entend que, on, on va parler de Calou, notre enfant, hein, notre beau Calou. Il est
1: sensiblement en euh, bonne santé. Sensiblement en
0: euh... bonne santé. S'il pogne la COVID, euh, c'est pas lui qui risque de trépasser, mais plus moi. On s'entend. se <rire> <rire> okay, fait pas des peurs, là? Mais non, 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 je veux pas te faire peur, mais, euh, les enfants, euh, c'est prouvé, il y, 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 y a pas dans il n'y a pas une majorité de majorité d'enfants de 3 ans qui sont morts de la COVID. C'est plutôt parle,
1: rare, à hein, moins que l'enfant soit vraiment. Euh, qui ait vraiment ben, une comorbi hein? com comorbidité assez élevée, donc plusieurs ouais, maladies ça. ensemble. Il ouais. faut savoir aussi que le, le, le vaccin euh, Pfizer, dans le fond, c'est un vaccin à base d'ARM. Comment que ça fonctionne? Donc, tous les vaccins à base d'ARM, enseigne à nos cellules comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire sans utiliser le virus vivant qui cause la COVID-19. Donc, une fois cette réponse amorcée, notre corps produit des anticorps. Mais moi, je pense pas que ça soit être dangereux en tant que tel, le, les vaccins euh, ARM, parce que justement, c'est une molécule qui ressemble à euh, le virus qui est okay. vivant, mais c'est pas le virus vivant.
0: C'est comme une espèce donc, de symbiote euh, ça, du exactement. virus. Exactement. Okay. Donc
1: ceux qui nous aident, donc c'est ces anticorps-là qui vont nous aider à combattre l'infection si le vrai virus pénètre dans notre corps à l'avenir. Fait que c'est vraiment pour ça. Fait que c'est comme une république. Une réplication du virus, mais moins pire.
0: pareil comme si, c'est comme une espèce de vaccin 2.0. Tu sais, comme tu dis, le, 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 vaccin, de, le, le vaccin de Pasteur, c'était euh, le, le, la forme atténuée du virus, quasiment morte. Et puis là, les vaccins, est-ce que c'est ARN ou AR ARM?
1: ARM comme M, excusez, okay, ouais.
0: okay. Le, Les vaccins ARM, c'est comme si, dans le fond, tu l'avais pogné. C'est ça. Que, quand tu es, es en contact avec la COVID, quand tu as reçu ce vaccin-là de Pfizer BioNTech, euh, ARM, euh, c'est comme si le vaccin, il se dit, bon, ben. Pas le vaccin, je, je, je veux dire, le virus se dit, il a été infecté, fait qu'on on peut pas, on peut ben pas les le anticorps, réinfecter.
1: Les anticorps vont va aller, va aller vraiment. Euh,
0: les petits soldats, comme <rire> les petits on, soldats comme, on, on les
1: combattre le virus hey, qui rentre ça, dans ton là, corps.
0: Euh, euh, tu, ben, On est pas mal du même âge, là, mais quand on était au primaire... C'était tout
1: le temps ça qu'ils C'était les, hein? ouais, <rire> les petits soldats. Oui, les petits soldats. Au ouais. niveau de l'administration du Pfizer, on a un 0,3 millilitre de vaccin intramusculaire. Okay. Il y a deux doses à recevoir. Donc une dose initiale, puis une, dose, une autre dose euh, trois semaines, 21 jours après.
0: Est-ce que c'est... là Je ne sais pas si tu le sais, parce que je non, pense que tu n'as pas eu encore ta, ta formation de, 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 de vaccins euh, Pfizer, parce que là Je on,
1: pense pas qu'on va avoir le Pfizer ici en, au Témiscamingue, je pense, pense qu'on va avoir le Moderna, mais okay. si on a le Pfizer, ben c'est sûr que, oui, ils disent qu'il faut que ça soit dans un intervalle assez rapproché. Il okay. euh, ben faut que ça soit dans un intervalle mais est que' 21 Est-ce
0: est que les deux doses, là, et puis là, euh, dis-moi, garde sois pas mal à l'aise, je ne sais pas je ne sais toujours pas est-ce que les deux doses c'est la même quantité et puis c'est le même vaccin ou bien la deuxième dose c'est comme une espèce de boost là?
1: non c'est le même la vaccin c'est la même
0: affaire fait on te donne deux doses de 0.3 euh, millilitres je sais pas c'est
1: quoi la concentration mais selon une étude menée okay. auprès de, de, de 44 000 participants le vaccin a réussi dans, sa, dans une proportion de 95% à Super. prévenir le COVID dès la semaine suivant l'administration de la deuxième dose
0: OK, la deuxième dose. La deuxième dose. c'est efficace là, hein... une
1: semaine après avoir reçu la deuxième dose. Donc, certaines personnes pourraient être ne pas en... pourraient ne pas être entièrement <coughs> protégées.
0: Okay. Fait que, ce qu'on dit en ce moment, là, parce que là, on est, euh, on est le 8 janvier 2021. Euh, les, euh, les, la santé publique et puis le, le, le ministère de la Santé, puis là, je veux pas euh, te mettre dans la barre. OK, dis-moi euh, au pire, je ne veux pas répondre. Mais là, ils disent... On va donner une seule dose tout de suite pour, dans fond, immuniser le plus de gens possible maintenant. Et puis, la deuxième dose, on verra. On se tire-tu dans le pied? Ben, c'est
1: ça. Je sais pas l'efficacité de la première dose. Il y a un pourcentage d'efficacité, sûrement. Sûrement qu'il y a un pourcentage. Je ne dis pas qu'il y a 95 d'efficacité tout de suite après la première dose. Peut-être qu'il y en a, je sais pas, je vais guesser, 40-50 Mais au moins... C'est mieux que 0%, là, je veux dire. C'est ça, c'est sûr. Puis Les effets secondaires sont sensiblement les mêmes que les autres vaccins qu'on reçoit. Donc, euh, ça peut être les jours modérés. Donc, douleur au point d'injection, frisson, fatigue, fièvre, on peut voir dans les 48 heures. Ben, c'est plutôt rare, mais il y a toujours une possibilité de réaction allergique, surtout si mmh. on a déjà fait des réactions allergiques dans le passé au vaccin. Okay. C'est sûr que ça nous prédispose plus aux réactions allergiques. Mmh. Euh, Moderna, qui a été autorisé le 23 décembre, ça fait pas si longtemps que ça, il a été approuvé pour les personnes de 18 ans et plus. Lui, au lieu de 16 ans. Okay. Parce que encore là, il n'y a pas d'efficacité qui a été démontrée chez les 18 ans et moins. Donc, c'est le même fonctionnement au niveau de euh, l'ARM. L'administration, c'est 0,5 millilitres dans le muscle. Donc, les deux euh, vaccins se donnent dans les muscles et il y a deux doses. Euh, dans le Moderna, il y a une dose initiale, il y a deux doses aussi, mais euh, l'autre dose peut être donnée au moins après un mois. Il n'y a pas vraiment de... Il pas, pas de déchets anciens
0: euh, Il faut que tu le donnes 14 jours après la, deux, la première dose. Euh, non, c'est ça. Fait, un tu peux mois, le donner après. C'est un, hein, okay. un mois. Un mois,
1: c'est 28 jours. Ben 28, 30, je c'est pas trop c'est comment qu'ils disent un mois mais c'est pas spécifié puis lui d'après une étude menée auprès d'environ 30 000 participants le vaccin réussit dans une proportion de 94,1% à prévenir la covid à partir euh, de deux semaines donc il prend okay. plus de temps à agir euh, les personnes vaccinées pourraient ne pas être entièrement protégées contre la covid jusqu'à 14 jours après la deuxième dose fait que c'est sûr que c'est de faire attention encore puis de euh, suivre les consignes de la santé publique, bien sûr, de rester à la maison, de se laver les mains, et de porter le masque en public. Je pense que c'est la meilleure chose. Si et gardez pouvez, vos
0: distances.
1: Ben si vous pouvez aussi vous le permettre pour euh, les commissions et tout, de toujours désigner une personne dans la famille pour mm -hmm. y aller. Comme ça, euh, ça va nous prédisposer moins, dans le fond, à, à l'avoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mm -hmm. Surtout que moi, je suis en santé, puis j'aimerais pas non plus l'attraper. Si je l'attrape, il ben, y a moins de personnel de santé. Ils ont besoin de bras.
0: <rire> ouais, c'est justement. Et puis, c'est pour ça qu'il euh, y a plusieurs personnes qui se disent dans des régions éloignées comme la nôtre Comment ça se fait que nous autres on est en zone rouge puis que justement on a autant autant de contraintes euh, que les gens à Montréal, c'est qu'en même temps là, on a le, le, le système hospitalier pour le, la population qu'on a. On n'a pas on a pas de chum source. on n'a pas de chum là à Ville-Marie ou à Rouen ou à La Lasserre ou à Val d'Or on n'a pas ça là. Fait que si la COVID a pas une solide là, dans une région comme la nôtre, ça, ça sera vraiment pas beau. Pis vraiment plus... pas. pour le personnel hospitalier là.
1: Tous nos cas de COVID, en fait, sont transférés à l'hôpital de Rouen, mais c'est ça. Eux non plus, là, ils n'ont pas 15 000 lits. Je veux dire, faut faire attention, faut rester à la maison. Puis, si on a des symptômes graves qui apparaissent, ben à ce moment-là, il faut appeler l'ambulance pour un transport sécuritaire pour ne pas rentrer dans l'hôpital aussi. Tu sais, ça dépend aussi exact. du degré d'urgence, mais au moindre symptôme, d'aller en dépistage. Là. Il y a toujours un Absolument. centre de dépistage. Si vous ne savez pas où votre centre de dépistage, vous pouvez toujours aller sur Internet. Vous pouvez toujours aller taper euh, rendez-vous dépistage COVID-19 sur le numéro, Google. Euh,
0: ou le numéro COVID. Là, que...
1: ouais bien ça, c'est moi, j'ai déjà euh, travaillé avec, puis je trouve que c'est pas très efficace okay. pour avoir... Euh, le meilleur euh, numéro pour ça, pour avoir ces informations-là, moi, je vous dirais d'appeler Info Santé. Vraiment, le 811, option okay. 1. Euh, pour avoir euh, ces informations-là. Parce qu'il y a vraiment une ligne dédiée à la COVID en plus euh, au 8 h présentement. Fait que c'est ça.
0: Bon. Alors, euh, écoutez, garde Vaillancourt, en cours, elle vous l'a dit, OK? Alors, si vous avez des symptômes, vous allez en dépistage, s'il vous plaît. Bon.
1: Juste pour faire sûr, c'est ben juste oui. en prévention.
0: Parce que là, on s'entend qu'en ce moment, la, 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 la grippe saisonnière, euh, c'est pas mal fini, là. Okay? Ben, Le, sûr, la mais, grippe, de l'automne. Est, est,
1: est encore présente jusqu'en mars, par exemple, selon les statistiques. Okay. Si vous êtes à la maison, vous restez à la maison, vous faites du travail, bien, c'est correct de ne pas aller se faire dépister, mais si vos symptômes s'aggravent, donc je parle ici de tout, de de respiratoire et de maux de gorge, mais ben là, c'est sûr que pour vous rassurer, allez-y, là, je veux dire, ça prend cinq minutes, c'est fait, c'est sûr que c'est inconfortable, j'en ai moi-même fait à des patients, puis c'est sûr que ah c'est inconfortable. Je, le, le
0: test de la COVID, je l'ai passé deux fois, fois oui, c'est très inconfortable, mais je suis pas mort, puis j'ai pas euh, le cerveau percé, euh,
1: euh, pour... T'as un des plans en tête, c'est sûr.
0: Je hein, euh, pense pas, j'ai pas vu de, 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 de men in black à l'entour de la maison pour venir me surveiller vu que j'ai un implant planté directement dans le cervelet ou dans le. On le un dans toute la
1: famille, d'abord.
0: Ouais, c est, c est, justement. Et puis, dites-vous que les, les puces, les, les, les puces qu'on dit qui sont injectées, euh, ben, qui sont données euh, dans les tests de Covid, et eh bien dites-vous que ça n'existe pas. Et puis que vous, ne, vous avez une puce dans votre cellulaire que elle vous suit partout. C'est mon message.
1: Exactement. Bon. Garde,
0: <rire> Garde Vaillancourt, je te remercie pour cet épisode. C'était vraiment intéressant. Vra oui, vraiment. Vraiment, vraiment. vraiment. Euh, merci, merci. Euh, et puis, euh, sachez que cet épisode n'a pas été enregistré euh, avec les, euh, les conseils de la santé publique parce que euh, nous sommes conjoints-conjointes. Euh, Alors voilà, on est à moins <rire> de deux mains. <rire> non, non,
1: mais non, mais on est collés parce qu'on dort dans le même lit aussi. En plus, hein, on dort dans le même lit, lit.
0: On n'ira pas dans les détails, mais on dort dans le même lit. <rire> euh, <rire> Alors, euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Adrien pour euh, cet épisode de, de, sur la vaccination. Très intéressant. Et puis, euh, si un jour... Euh, on a un autre sujet concernant la santé. Euh, je vais aller te voir au sofa ou ben dans la chambre et puis je vais, je, je vais t'en parler. Hein, je vais te le demander. Ben, J'ai
1: plein, plein, plein de, de bonnes idées là, sur ouais. l'histoire de certaines maladies, justement. Euh, euh, si vous avez des idées aussi, vous pouvez nous les faire parvenir là, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'une maladie ou sur une autre. Moi, maladie. Je, te donne,
0: je te donne comme mission d'étudier la peste bubonique et puis de venir nous en parler. Non, mais
1: une maladie, là. <coughs> Aujourd'hui, le ouais, diabète, la MPOC... Pas de maladie euh, du 14 Quelque chose que, oui, il y avait au 18e siècle, mais que là, présentement, les traitements, ils ont c'est mieux voilà. aujourd'hui, fait que c'est sûr que si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir là, vos, euh, vos idées.
0: Oui, Si vous avez des questions pour Garde euh, voilà pour garde Vaillancourt, euh, composez le 811 euh, option SLTDH, et puis, euh, <rire> et puis vous allez tomber directement sur, sur son cellulaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. Euh, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcil, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quivillon, Jean Sanson, Suzy RL et puis Mike Rivard, mon cousin, mon amour qui, euh, qui est devenu un patron. Euh, les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Milissa l'Oppresseur, Sébastien Canal uergo Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville et puis Audrey Loyer. Les historiens, euh, ceux qui donnent 10 dollars par mois, nous avons Benoît Caix, Mathieu Roberge et puis Claude Poirier et puis l'érudit Pascal Yassé et qui donne 20 dollars par mois. Merci à, merci à vous tous. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. « Sur la terre des hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la terre des hommes ». de la famille H2O Media.